0: Wiesz co, okan dupy rozbić te wszystkie przewidywania, trendów i zmian w social mediach, zwłaszcza te, które pojawiają się zwykle masowo na przełomie roku. Świat social mediów, nie tylko zresztą social mediów, nie zmienia się w grudniu ani w styczniu. Żadne wielkie korporacje nigdy nie wprowadzają wielkich zmian w okresie świątecznym. No ale okej, okay, okej. Okay. przełom roku to jest taki symboliczny moment, bo z jednej strony możemy robić podsumowania, a z drugiej wróżyć z fusów. Dziś nie będę wróżył z fusów. Z dwóch powodów. 2021 podobnie jak poprzedni rok będzie nieprzewidywalnym rokiem i o ile dawniej wielcy tego świata mogli sobie spokojnie wdrażać nowości na przykład na serwisach społecznościowych, tak teraz nawet oni muszą liczyć się z tym, że pani pandemia może mieć inne plany. Dlatego w tym nagraniu nie powiem Ci, co się zmieni, bo tego nikt nie wie, ale podpowiem Ci, na co warto zwracać uwagę, kiedy powinna zapalić Ci się żaróweczka. Większość z tych wskazówek, o których za chwilę usłyszysz, może Ci się wcale nie przydać, może Ciebie w ogóle nie dotyczyć, ale wystarczy jedna celna, aby całe Twoje życie, Twój biznes i Twoje plany zaczęły podążać w innym Więc słuchaj uważnie i nie spodziewaj się, że będę sypał jak z rękawa trendami, zmianami i różnymi ciekawostkami. Nie, nie, nie. Nie taki miałem pomysł na to nagranie. Raczej będzie tak spokojnie. Mam nadzieję, że akurat leżysz sobie w łóżku i tak do poduszki, do snu chcesz posłuchać czegoś absolutnie nieciekawego i nudnego. Na co należy zwrócić uwagę w 2021 roku? Przede wszystkim, celowo daję to na sam początek. Pogłębianie relacji z naszymi odbiorcami, z naszymi czytelnikami i widzami. Zbliżanie się do nich, ale nie tylko poprzez odpowiadanie na przykład na komentarze, maile, tyle że też wykorzystywanie wszelkich Dostępnych form skracania dystansu. Możesz sobie pomyśleć, że na przykład mogę tu mieć na myśli coraz to popularniejsze live'y. Sam robię live'y. Niestety, złota era live'ów minęła już kilka lat temu. W tej złotej erze live'ów, każdy live był tak mocno promowany przez Face'a, przez Instagrama, że z jednego takiego wystąpienia można było mieć kilkaset i może i nawet ileś tysięcy nowych subskrybentów. Tak, Były takie czasy kiedyś. Obecnie live'y są tak popularne, że serwisy ucinają ich zasięgi do nienormalnych wartości. Dam Ci przykład z mojego podwórka. Na moim fanpage'u, gdzie są dziesiątki tysięcy obserwatorów, informacja o nagraniu na żywo dociera do kilkuset osób osób. Przeciętny post dociera do przeciętny, no powiedzmy, nie wiem, 19-20 tysięcy osób, tyle takie jest dotarcie przeciętnego postu. Zobacz, jaka to jest różnica. A będzie jeszcze gorzej, bo może ci się wydawać, że już teraz live'ów jest dużo, że wszyscy robią te cholerne live'y. Nie, to akurat nie jest prawda. Dużo live'ów będzie wtedy, kiedy zaczną je robić nie tylko twoi znajomi i ulubieni influencerzy, ale też szeregowi komentatorzy czytelnicy, twoja sąsiadka i twoja kochanka. Pogłębianie relacji to każda forma komunikacji, w której mówisz do czytelnika w drugiej osobie. Ty, druga osoba. Lub każda forma komunikacji, w której przynajmniej dajesz mu poczucie, że nie zginie w tłumie. Słyszysz mnie? Hej, hej! Mówię do ciebie. Słyszysz? Masz teraz poczucie, że giniesz w tłumie? Live'y są świetne, Właśnie między innymi dzięki temu, że ich zasięg jest teraz tak drastycznie obniżany. Nie ma na nich tłumów. Nawet ci najbardziej popularni twórcy, tworzący regularne live'y, mają zwykle na żywo około 1% swojej społeczności. Jak nie wierzysz, to sprawdź. 1%. Na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy mają więcej niż ten nieszczęsny 1%. Ale takich bezpośrednich form kontaktu jest znacznie więcej. Hello! Podcast Czemu Nie? Ja... Ja też słucham podcastów. tak? Ty też słuchasz podcastu, jak widzę, jak słyszę, znaczy jak czuję, jak, nie, jak mam nadzieję, no tak, jak mam nadzieję. Ja też słucham podcastów, i słuchając tych podcastów mam wrażenie, często nie zawsze, że nadawca mówi prosto do mnie, do mojego ucha, że jestem tylko ja i on. Przynajmniej takie mam wrażenie przy osobach, którzy mają nawyk zwracania się w drugiej osobie. Ja na szkoleniach bardzo często mówię o tym, żeby próbować przyzwyczajać się do mówienia w drugiej osobie do swoich czytelników. To nie jest błąd, kiedy piszesz hej kochani, co tam u was, tak? Albo hejka, mam dla was dzisiaj prezencik, hejka coś tam, hejka tej, wy, 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 my. To nie jest błąd. Nazwij to nawet moim czepialstwem. Niech będzie, ale czepiam się. I sugeruję, chociażby stosowanie zamienne. Czasami pisz was, kiedy to bardziej pasuje, Ale staraj się pisać w drugiej osobie ty. Bo każdy, absolutnie każdy twój czytelnik występuje i żyje w liczbie pojedynczej. Jestem tu tylko ja i ty. Nie ma was, ale nie wtedy, kiedy znowu piszesz jakąś wiadomość do Bóg wie ilu osób. To to akurat uważam za błąd. To uważam za błąd. Jak widzę Leszcza, który pisze do mnie newsletter, znaczy pisze do, między innymi do mnie newsletter i, i, i uporczywie w tym newsletterze mówi o was, to, to, to czuję, że ginę w tłumie, czuję, że to jest po prostu kolejny spam w mojej skrzynce. Czuję, że ta więź między mną a wysyłającym newsletter absolutnie nie jest pogłębiona. Inaczej, ona nie absolutnie nie ulega pogłębieniu. Właściwie to pogłębieniu ulega mój dystans do tej osoby wtedy. Prywatne odpowiedzi, No rzecz jasna, no, banał, ale muszę o tym wspomnieć, to także jest bezpośrednia forma kontaktu. Maile, wiadomości na Facebooku, wiadomości na Instagramie, zamknięte spotkania dla wąskich grup. Nie tylko tam tradycyjne live'y, Sumując, wyrzuć z głowy stare, nieaktualne już przekonania, że relacje ze swoimi czytelnikami powinieneś nawiązywać przede wszystkim w komentarzach. Nie. Także w komentarzach. Także. To różnica. Tyle, że widzisz, to, to, to trzeba lubić. Wielu influencerów zniechęca się do takich bezpośrednich form, bo, bo cisną na wynik. Na, och, przejęzyczyłem się. Nie na tego. Bo cisnął na wynik, na ilość. I niestety, no bo tak jest, pomyśl sobie. Im bliżej chcesz być swojego czytelnika, tym do mniejszej liczby czytelników dotrzesz. No takie są prawa fizyki. ja się w takich formach akurat czuję jak ryba w wodzie. Na niektóre nagrania na żywo na Instagramie przychodziło do mnie 30 osób i potrafiliśmy siedzieć 3 godziny i sobie gadać. Ja się świetnie w tym czuję. Tutaj, bo widzisz, muszę coś dodać koniecznego, bo wielu różnych ekspertów uczy jak utrzymywać relacje, ale uczy to w taki sposób, że wymusza na tobie pewne zachowania. To, 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 to działa. I tej osoby nie interesuje tego, tego, który ci to mówi, który cię to uczy. Jego nie interesuje, jaki jest twój charakter, jaki jest twój styl życia. Czy ty się dobrze będziesz czuć na live'ie na przykład. A może lepiej będziesz się czuć na podcaście. A może jednak wolisz zostać tylko w komentarzach. W moich relacjach, jeśli znasz mnie, czytasz moje newslettery, to widzisz, że ja pozwalam sobie na dosyć duże zbliżenia do czytelnika. Używam form, za które jestem często bardzo krytykowany. Czy piszę takie słowa jak kochanie, skarbie i itd. Tak czy w newsletterze, czy na Instagramie. Wielu ludziom się to nie podoba, Tam są drzwi, nikt cię nie zmusza, żebyś mnie czytał, oglądał. Mi się to podoba, bo to jest zgodne z tym, co ja chcę pisać i wyrażać. W moich relacjach nie ma grama fałszywości wyrachowania. Jestem jaki jestem no czasami tam przeginam czasami może to wyglądać jakbym aż wyglądać przepraszam jakbym aż za bardzo skracał dystans do swoich czytelników ale to jest moja naturalna postawa naturalna w sieci bo na żywo to jest wręcz przeciwnie na żywo to ja nigdy nie skracam dystansu nikomu się nie narzucam nie robię pierwszego kroku i tak dalej dalej nie na żywo to ja jestem taką osobą bierną wolę kiedy to inni skracają do mnie dystans na co zazwyczaj i tak nie pozwalam nie ma zbliżenia do odbiorcy, do twojego czytelnika lub widza, jeśli to zbliżenie nie będzie niosło w sobie ładunku emocji. No Ja mam nadzieję, że co nieco już wiesz o tym, jak tworzyć emocjonujące treści ze szkolenia Influencer Pro, choć tak naprawdę to wiem, że większość osób słuchających tego nagrania pewnie nie wie. Tak? Influencer Pro to jest moje, jedno z moich szkoleń w całości poświęcone na temacie budowania zasięgów poprzez tworzenie emocjonujących treści. Więc przy okazji jakiejś tam, niekoniecznie dziś, jutro, może za rok, może za 10 lat rozważ. Rozważ przejrzenie tego szkolenia, bo ono ci się bardzo może przydać w życiu. Bo nie ma dobrych influencerów, którzy nie umieją pisać emocjonalnych postów. Nie ma. I nie myślę tutaj o postów, nie wiem, patetycznych, pełnych wulgaryzmów, czy, czy krzykliwych, no bo przecież z tym nam się kojarzą emocje. Nie, 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 nie. Takich postów, wobec których Nie pozostajemy obojętni. O, to chyba tak najlepiej można określić. I to nie zawsze muszą być negatywne emocje. Przeciwnie, ja wręcz odradzam negatywne emocje. Choć dla siebie akurat najlepszym nauczycielem nie byłbym, bo, bo lubię. No, lubię czasami wzniecić jakiś, jakiś ogień, żeby coś się działo. No, taką mam słabość. A jak ważne są emocje, to zrób sobie taki prosty eksperyment w wolnej chwili. Szybkie ćwiczenie. Skroluj sobie telefon w rękę, w łapkę. Skroluj sobie tego Facebooka, Instagrama i zwróć uwagę... Kiedy zatrzymujesz swojego kciuka? Zwróć uwagę, jaką sztuczkę zastosował dany autor, aby cię zatrzymać. Co zawarł na zdjęciu, co w nagłówku, co w pierwszym zdaniu, co w treści, może coś na drugim planie, a może tylko ułożył odpowiednie emotikonki, użył odpowiednich barw. Co cię zatrzymało? Co sprawiło, że przestajesz scrollować. Sposobów na, na to, żeby zatrzymać kciuka naszych odbiorców i potencjalnych odbiorców oczywiście, jest masa. I dlatego warto ich znać jak najwięcej, bo to już nie są te czasy, kiedy wrzucasz do sieci, nie wiem, no, fotkę z iPhone'em i tłumy szaleją. No nie, nie, takie czasy to już minęły. To, co kiedyś na czytelnikach robiło wrażenie, dzisiaj, sorry, tego jest pełno. Ale na emocje zawsze będą się dawać nabierać. Nabierać w tym takim też pozytywnym sensie. Ja też się nabieram na na cudze emocje codziennie, każdego dnia, kilkadziesiąt razy dziennie. Nabieram się na jakieś emocjonalne sztuczki i czuję się z tym świetnie. Na tym polega ta zabawa. Raz ja kogoś, raz ktoś mnie. W porządku. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i do której, no stety, niestety, trzeba spróbować się dostosować, to coraz krótszy czas życia komunikatu. Posta, zdjęcia, filmu, nagrania audio. Już tak z łezką w oku wspominam czasy, kiedy to moi czytelnicy, moi czytelnicy twierdzili, że wrzucanie tekstów codziennie, a nawet raz na dwa dni, To zbyt często. Że oni nie zdążą się nasycić, nacieszyć, docenić. Dzisiaj jak wrzucisz focie jakąś powiedzmy na Insta o 8 rano, to do południa ona zostanie przykryta przez dziesiątki innych fotek twojej konkurencji. Konkurencji w cudzysłowie, rzecz jasna. Dzisiaj Najlepsze publikacje wywołują wciąż wielkie poruszenie, ale prawie nigdy internet nie żyje nimi przez wiele dni. Raczej przez wiele godzin, przez kilka godzin. Może przez dwa dni czasami. Konsument konsument stale podąża za emocjami. Za każdym razem, gdy konsument bierze telefon do ręki, aby zobaczyć co nowego na fejsie, co nowego na Instagramie. Zwróć uwagę na te słowa. Co nowego. On nasyca się aktualnym, nowym tematem i już nie pamięta, czym nasycał się wczoraj. Jak wejdzie za kilka godzin, to on zapomni, czym nasycał się rano. Co to oznacza dla, dla osób, które funkcjonują w sieci, takich jak yy, ja na przykład, dla influencerów, blogerów, youtuberów. A to oznacza, że jak dalej będą słuchali ekspertów krzyczących, że lepiej publikować mniej, ale bardziej jakościowo, to zostaniesz w tyle. Na Mniej publikować, ale lepiej publikować, jakościowo publikować, to sobie mogą pozwolić osoby, które już zbudowały swoją markę, które nie cisną na wynik. Natomiast osoby będące na początku swojej przygody z całym tym influencerstwem, blogowaniem i Bóg wie czymś jest, nawet, nawet i tiktokowaniem, co za dziwne słowa ja tutaj wymyślam, tiktokować. Te osoby muszą dostosować się do reguł świata, w którym funkcjonują. I na szczęście ani częste publikacje, ani jakościowe publikacje niczego nie gwarantują. To nie jest prawda, że nie wiem jakość się zawsze obroni. Tak podobno są ludzie, którzy gdzieś tam żyją jeszcze i twierdzą, że dobra treść, nie przepraszam, nie jakość, do, że dobra treść się zawsze obroni. No jak kurwa to czytam, to po prostu no, nieważne, nieważne. Muszę się uspokoić, bo się jeszcze zdenerwuję. Bo to jest szkodliwe, mówiąc takie bzdury ludziom. Mówić takie bzdury ludziom. Od częstotliwości, od jakości, jeszcze ważniejsza jest po prostu skuteczność. Jakościowe dla twojego czytelnika będzie wszystko to, co mu się spodoba i co skłoni go do powrotu. I tu znowu wracamy do tematu emocji. Tu także musimy być świadomi przy publikacji. Świadomi efektu, jaki ma nasza publikacja, twoja publikacja wywołać. Nigdy nie zabronię ci publikować zdjęcia zielonej trawki na tle niebieskiego nieba. Czy to niebo jest na tle zielonej trawki? Trawa na tle nieba, czy niebo na tle trawy? Przemyślę to później. Ty, Ale nie wiem, naprawdę. W każdym razie, ja Ci nigdy nie zabranie publikować zwyczajnych, przeciętnych fotek. W porządku. Tylko, że nie miej wtedy pretensji do nikogo poza sobą, jeśli Twoje statystyki nie rosną, jeśli nic się u Ciebie nie dzieje. Publikując, nie musisz zawsze, bo się za szybko wypalisz, ale publikując, staraj się jak najczęściej myśleć, jakie emocje wywołuje Twoja publikacja. Jaką będzie miała skuteczność? Czy ktoś będzie chciał to polajkować, skomentować, udostępnić. I jeśli tak, to dlaczego miałby to robić? Zmieńmy temat. Czy na przykład w zarabianiu możemy spodziewać się w 2021 roku dużych zmian? No, tutaj ciekawy może być kierunek komercjalizacji Instagrama. Widzisz, ten serwis wciąż nie oferuje nawet połowy możliwości, jakie mamy na Facebooku, ale coraz częściej odnoszę wrażenie, że o ile na Facebooku sprzedaje mniejszość. Mniejszość ludzi sprzedaje na Facebooku, tak? Sprzedają ci, którzy mają na przykład jakieś produkty, towary, tak? Mniejszość. Tak na Instagramie mam wrażenie że coś sprzedać, na czymś zarobić próbują prawie wszyscy. I wydaje mi się, że Instagram będzie dążył do realizacji filozofii sprowadzającej się do trzech wyrazów. Każde zdjęcie sprzedaje. Zobacz, jak teraz wejdziesz sobie na eksplorera w Instagramie, to tam, gdzie pokazują ci się różne tam propozycje, ciekawe zdjęcia innych osób i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie wejdziesz w to miejsce na Instagramie, to w przytłaczającej większości fotek jest jakaś reklama. Nie wiem, może ja mam takiego pecha, ale ja, no może mam pecha, ale ja tak, yy, tak to widzę. No, gówniana reklama, ale jakaś jest, wiesz. Hejka, kochanie, nie wyobrażam sobie życia bez tego, a tego, a tu macie kod zniżkowy z dowolnym tam produktem, co tam se kupcie coś tam, tak? Nie wiem, w, jakim, w którym kierunku pójdzie rozwój Instagrama, ale nie zdziwiłbym się, gdyby. Mm, wcale nie tak dalekich planach, bo nie wiem, czy powiedzieć dalekich, czy bliskich, ale powiem tak, nie tak dalekich planach władców tego serwisu było umożliwienie zarabiania na prowizjach każdej osobie, która opublikuje zdjęcie z dowolnym produktem. Kupuję dziś telewizor, dajmy na to Co ja tu mam? Samsunga, ok. Kupuję dziś na przykład Samsunga, wrzucam fotkę i serwis podpowiada mi, że mogę oznaczyć tę firmę, dzięki czemu ty, jako mój czytelnik, będziesz mógł sobie też kupić takiego Samsunga, a ja otrzymam od tego jakąś prowizję albo jakieś inne eurogąbki. Na ile prawdopodobna jest ta wizja, że za każdym wrzuceniem zdjęcia będziesz mógł na tym zdjęciu zarabiać? No Byłoby mi... Łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Tu przyznaję się bez bicia. Gdybym wszedł w Google i sprawdził, czy gdzieś już tego nie zapowiedziano, ale raczej chyba bym o tym wiedział. Więc zakładam, że nie, nie zapowiedziano czegoś takiego i jeszcze kilka dobrych lat minie, zanim to coś wprowadzą. Za kilka lat możemy wrócić do tego nagrania i zobaczyć, czy się pomyliłem. Powiedzmy, nie, 2025. Co ty na to. Każde zdjęcie sprzedaje. Tak mi się wydaje. Że tak właśnie będzie. I według mnie powinni taką możliwość wprowadzić, tym bardziej, że od wielu lat konkurencja już coś takiego ma. Reklamę na YouTube, wrzucasz film, włączasz reklamy, zarabiasz. Kiedyś to było dużo prostsze, łatwiejsze, bardziej opłacalne i podobnie będzie na Instagramie. Początkowo też będzie to proste, łatwe i zyskowne, a na końcu i tak wygra Instagram, Facebook i podyktują takie warunki, jakie na pewno przyjmiesz, bo innego wyjścia nie będziesz mieć. I jest jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę. Haha, ha, dobra. Donateki. Wiesz co, co są donatki? Donate. Wesprzyj mnie. I takie tam. Eee, no wyobraź sobie, że włączam live'a. Teraz ja. Ja włączam live'a i pokazuję, jak dłubię sobie w nosie i mówię, mówię ci eee, rzuć mi piątaka. No, zobacz jak fajnie dłubię w nosie. No zapłat, No ten, ten. Dobra, jakiś donatek. No, da, wrzuć piątaczkę. Donajcik nie donatek, kurde. Jak powiedziałem znajomemu, że donatki dopiero się zaczną, to mnie wyśmiał. najty są od lat. Owszem. No Wiem o tym doskonale, aż za dobrze, bo nie każdy wie i pamięta, że ja już w 2007 roku miałem na blogu swoją funkcję wspierania mnie jako autora. Nazywało się to FAK. To był skrót od Fundusz Andrzejowo-Kominkowy. I w sumie ta inicjatywa była klapą. Polegało to na tym, że moi czytelnicy mogli mi wpłacić na moje konto wybraną przez siebie dowolną sumę, którą przepiję i przeję. Nawet chyba pisałem wprost, że wydam wszystko na wódkę i parówki. To nic, że wódki nie piję. A na parówki wciąż mi stać. Nawet nie, a na parówki nawet wtedy było mnie stać. To było klapą, nikt nie chciał płacić i klapą dla większości twórców był też, okazał się też Patronite. Ale celowo o tym wspominam, bo od Patronite'a zaczęła się moda i takie przyzwolenie na, na wspieranie, na przyzwolenie nam w, na, na patronów. To w dużym stopniu, ogromnym stopniu zawdzięczamy akurat Krzyśowi, Krzyśkowi Gonciarzowi, o którym rozpisywano się w zachwytach, słusznych dodajmy zachwytach, że zgarnia ileś tam dziesiątków tysięcy miesięcznie od widzów. Patronite tam... Wciąż sobie całkiem nieźle funkcjonuje. Ja nie jestem akurat zwolennikiem tej formy. Wolę uczyć ludzi, jak powinni zarabiać bez pomocy takich firm na własnych produktach i usługach, ale to wcale nie jest coś takiego, że ja bym miał kategorycznie komuś odradzać bawienie się w coś takiego jak Patronite. Obaw się, zobacz, może u ciebie pyknie, zadziała. Przecież różnie może być. Ale wróćmy do donate'ków, które są... Coraz popularniejsze na YouTube yy, i wciąż nie mogą się przebić do mainstreamu poza YouTubem. Tak nie bardzo mogą się przebić, bo widzisz, te donate'ki to są tak kojarzone z stereotypowo, niesłusznie z pato streamerami, z jakimiś dzieciakami, które grają na Twitchu i, i streamują sobie gierki, albo z jakimiś dziewczynami, które ubierają się w wydokoltowane ubranka i oczekują, że obśliniona gimnazjalna młodzież będzie im płaciła za to, że mogą sobie obejrzeć jej dekolt z bliska. To są jestem trochę prawda, oczywiście, tak, tak właśnie kiedyś było, chociaż z tego co wiem Twitch już zrobił z, z takimi osobami porządek i już tak na em, i chyba już na to nie pozwalają. Donaty nie mogą się przebić do mainstreamu na, na blogi, na Facebooka, na Instagrama. I domyślam się, co możesz teraz powiedzieć, że to, że tutaj na Insta, na fejsie nie, nie do końca jest klimat, tak? Że co innego być streamerem, czy pato streamerem, a co innego być Marysią, która ma sobie Instagrama o parentingu albo o kosmetykach. Tak, to jest trochę prawdy, to nie ten klimat, ale to nie jest kwestia klimatu. To jest kwestia trafienia w odpowiedni moment. To jest kwestia kilku sukcesów, kilku osób, które lubisz, kochasz, które zaczną to robić, zarobią masę pieniędzy i dalej to poleci. Mieliśmy już erę zarabiania na banerach, na współpracy reklamowej, był szał na reklamy z YouTube, te wspomniane przed chwilą, książki, e-booki, kursy. Na wszystko przyszedł odpowiedni moment. Przejechał przed chwilą samochód. Mam nadzieję, że nie, 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 nie słyszałeś tego. jak słyszałeś, to trudno. Na wszystko przyszedł odpowiedni moment. Czy na Donaty, na płacenie tobie podczas nagrań na żywo przyjdzie moment? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. System takich spo, spontanicznych płatności będzie czymś, czymś dużym czymś modnym, czymś pożądanym nie tylko w, nie tylko wśród streamerów i, i tych, którzy teraz to robią, bo to nie tylko streamerzy. Nie, ja tam ze dwie, trzy osoby z youtuberów mógłbym wymienić, których mm. lubię, szanuję i oni mają na swoich kanałach, robią live'y i, i zbierają wsparcie i to Świetnie to wygląda, to pasuje, robią to z klasą, ze stylem, super. Ale nie jestem przekonany, czy w 2021 roku już te donateki się mogą powszechnić. Zwracam Ci tylko na to uwagę. Obserwuj, jak rozwija się ten temat, bo nie byłbym szczególnie zdziwiony przyszłością, w której taka forma wspierania autorów poprzez takie tam różne mikropłatności, stała się pewnego dnia najpopularniejszą formą zarabiania. Na fejsie, na insta, na blogu, wszędzie. Nie myl z najbardziej zyskowną. Najpopularniejszą. Popularniejszą niż współpraca reklamowa, własne produkty, własne usługi i te różne cholerne kody rabatowe, którymi Połowa instagramowego świata nas codziennie atakuje. Dziś raczej nie jest do pomyślenia, że system wspierania twórców będzie dla nich bardziej opłacalny niż reklamy na przykład z AdSense'a. Stawiam, że tak kiedyś będzie. Jak się pomylę, to trudno. Kolejna rzecz. Jednym okiem spoglądaj w kierunku Twittera, który mimo kilkunastu lat na rynku i, i wielu obrońców, wielu fanów, on nie jest u nas wystarczająco doceniany, no także przeze mnie. Ja mam konto na Twitterze założone w 2007 roku, a od wielu lat tam w ogóle nie zaglądam. Twitter wziął się ostro do roboty, z różnym skutkiem, bo tam wprowadzili na przykład, co tam, aflity niedawno wprowadzili, to, to, to są takie znikające tweety i to się tak słabo przyjęło, ale, ale, ale na co chcę zwrócić swoją uwagę? Oni pracują też nad projektem o nazwie Twitter Spaces, Twitter Spaces. Przy okazji, kupili też jeden z popularniejszych serwisów do podcastów Breaker. Kurde, chyba tak się Tak, br- nie Breaker, Breaker, chyba Breaker się wymawia. W dużym sku- skrócie, nie rozwijając tego za bardzo, za mocno: Twitter widzi przyszłość w głosie. Wielu ekspertów od lat uwielbia wróżyć świetlaną przyszłość podcastom i rzucają argumentami, Jaki to odsetek Amerykanów, ogromny, tak pamiętam, tam było chyba 60 czy 70%, jaki tam odsetek Amerykanów słucha lub jest świadomym istnienia czegoś takiego jak podcasty i że ta moda przyjdzie też do nas. I próbowano nas na przełomie 2019 i 20 roku, pamiętam, przekonywać, że ta moda na podcasty właśnie się u nas zaczęła i masa blogerów, masa instagramerów zaczęła nagle kurde, nagrywać podcasty. I co? I gówno, bo większość z tych blogerów i influencerów nagrała jeden lub dwa podcasty i do widzenia. Poszli za zapachem mody, nie zdążyli zapytać samych siebie, czy im to jest do cholery do czegokolwiek potrzebne. Czy oni Chcą nagrywać te podcasty, czy dobrze się czują w tej formie. Ja zacząłem regularnie, bo nieregularnie to od wielu lat nagrywałem, tak? Ale regularnie, w miarę w sumie nie tak bardzo jakbym chciał, przyznaję, zacząłem nagrywać w styczniu 2020 roku. Ja się świetnie w tej formie czuję. Ale wracając do tematu. Eksperci mówią, że no, podcasty będą się przebijać do tego mainstreamu. Ech, no. Tak, tak. To, to One się tak przebijają do tego mainstreamu podcasty, jak kiedyś telefony komórkowe do internetu. Rok w rok. Możesz nie pamiętać tych czasów, to było na 1011, 12, 13, 14, to były te czasy. Rok w rok eksperci przewidywali, że kolejny rok będzie rokiem mobilu, Że wszystko przeniesie się do telefonów komórkowych. A to sobie szło powoli. Powoli. Aż faktycznie świat przeniósł się do telefonu. I dzisiaj większość wejść na moje strony jest właśnie z telefonów. I według mnie podcasty pozostaną poza mainstreamem, czy ja nie za często używam dzisiaj tego słowa? Prawdopodobnie tak, ale już kończę. One pozostaną poza mainstreamem tak długo, jak długo Facebook nie wprowadzi na tej platformie funkcji dedykowanych podcastom. To będzie będzie jak z live'ami. My live'y mogliśmy robić na lata przed tym, jak pojawiły się na Facebooku i Instagramie. Ale dopiero wprowadzenie tych funkcji na fejsie i Insta sprawiło, że live'y stały się popularne. Tak, już na totalnym marginesie dodam jeszcze, że jeden z pierwszych, a na pewno najpopularniejszy z pierwszych serwisów do live'ów, Periscope App, umarł śmiercią naturalną w 2020 roku. Tak, co ciekawe, należał do Twittera, który, jak już przed chwilą wspomniałem, Trochę bardziej teraz inwestuje w głos. Może się po prostu na wideo sparzyli. Mówi się, że Twitter Spaces będzie miejscem, w którym grupa osób bez skrępowania będzie mogła porozmawiać ze sobą głosowo. Nikt jeszcze dokładnie nie wie, jak to będzie wyglądało. Ale to chyba będzie tylko tak na początku. Bo wydaje mi się, że Twitter dostrzegł opieszałość Facebooka w temacie... Szeroko pojętego głosu, no nie tylko podcastów. To nie, nie, nie chcę sprowadzać to tylko do nagrywania podcastów. I Twitter chciałby chyba dla siebie zgarnąć ten rynek. W jakim stopniu może im się udać, o ile właśnie mają takie plany, bo Twitter ma potężną, rozwiniętą społeczność. Dla nich takie Spotify, Spotify nie jest szczególną konkurencją, a na pewno nie są szczególną konkurencją pomniejsze serwisy podcastowe, kiedy Twitter ma już bardzo świetnie wypracowane funkcje społecznościowe, a a Spotify na przykład, czy Apple Podcast czy Google Podcast nie ma żadnych tam funkcji społecznościowych. Dobra, no zobaczymy jak będzie. W każdym razie jeśli pewnego dnia zaczniesz zbyt często czytać newsy o Twitter Spaces to przypomnij sobie to nagranie. Pamiętaj, że to może być miejsce w którym także i ty powinieneś być. I to tyle na dziś. Pamiętaj, że w naszym zawodzie nie chodzi ani o to, by podążać za trendami, ani o to, by je ignorować. Jedno i drugie może być twoją zgubą, bo bezrefleksyjne podążanie za modą często kończy się wypaleniem, zniechęceniem do robienia czegoś, co nie jest zgodne z twoim sumieniem, wiedzą i preferencjami. Z kolei niechęć do wdrażania zmian, trwanie przy przyzwyczajeniach może sprawić, że pewnego dnia obudzisz się w świecie, w którym nikt już cię nie czyta i nie kocha, bo twoi czytelnicy uciekli gdzieś indziej. Nie wiem i, i w sumie to nie chcę wiedzieć, w jakim miejscu byłbym, gdybym kilka lat temu nie pokochał Instagrama, newslettera, wykładów na żywo, no i przede wszystkim szkoleń influencerów na, na mojej platformie. No co bym wtedy zrobił? No nie wiem, No może dalej bym pisał blogaska, żył z reklam i rzeźbił jedną książkę na rok? No to wcale nie było takie złe życie, ale... Teraz mam lepsze. Zmiany są dobre. Trzymaj rękę na pulsie. Albo nie. Ja ją będę trzymał za Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.